0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Angélique. Bonjour Virginie, comment allez-vous Ça va, ça va. Alors je vous prie de m'excuser aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait rétabli, mais c'est en bonne voie, c'est le cas de le dire. Comment allez-vous vous, vous Angélique
1: Oh bah très bien, très bien. Je, je suis très contente de faire une deuxième partie euh, protéines euh, parce que c'est un sujet qui est, euh, euh, je pense qu'il devrait être un peu plus abordé. Hein. On, on parle souvent de glucides, on parle souvent de, de, de graisse, de sucre, de sel, mais un peu moins de protéines. Et là, je pense que vraiment, il fallait faire deux émissions sur, euh,
0: oui. sur ce thème. C'est très, très bien. Comme ça, ça nous permet d'avoir plus de possibilités. Euh, vous n'hésitez pas, bien évidemment, auditeurs et auditrices, si vous souhaitez euh, intervenir, eh bien, vous avez le numéro de téléphone qu'on rappellera euh, tout à l'heure. Mais en attendant, la semaine dernière, nous avions vu ensemble de quoi étaient composées les protéines, quels étaient les besoins quotidiens pour un adulte en bonne santé, où les trouver dans l'alimentation, l'indice également, la mesure pour évaluer leur qualité, et enfin leur vitesse de digestion. Alors aujourd'hui, vous allez nous, nous rappeler quelles sont selon vous les personnes qui devraient porter une attention particulière à leur consommation de protéines et pourquoi. Oui, c'est, ce que
1: c'est vrai qu'à euh, chaque fois que, qu'il est question de protéines, on pense immédiatement aux sportifs. Hein. Donc, euh, certes, on va voir qu'elles sont importantes pour eux, mais aussi voilà, qu'une grande majorité de la population pourrait bénéficier d'apports protéiques supplémentaires. Et notamment les enfants, les adolescents, euh, les femmes enceintes, les végétaliens, végétariens ou encore les seniors. Donc, c'est pour ça que je voulais faire absolument cette
0: deuxième émission. Vous nous disiez effectivement, lors de la première émission, que les sportifs qui pratiquent régulièrement des exercices d'endurance ou de résistance pourraient justement améliorer leur récupération grâce aux protéines
1: oui, alors effectivement, il y a beaucoup hein, d'études hein, qui ont été faites, qui ont été ré- réalisées chez les sportifs. En 2015, déjà, des études avaient, par exemple, démontré que la prise de protéines, donc juste après des, des exercices de résistance, donc de musculation, hein, suivi de, d'un exercice de, d'endurance, et hein, eh bien justement, ça améliorait le, la synthèse des protéines musculaires et ça atténuait euh, le ce que nous, on appelle le catabolisme musculaire. Vous savez, le catabolisme, c'est de détruire... Hein, donc ça, c'est, ça c'était déjà important, on savait que ça améliorait, pris juste après, ça améliorait la synthèse des, des protéines musculaires. Et il y a une grande méta-analyse qui est parue en 2018, euh, méta-analyse ça veut dire que ça regroupe beaucoup d'études. Là c'était une cinquantaine mmh. d'études ah oui. euh, de plus de six semaines sur plus de, euh, plus de 1800 participants, donc voilà ça, c'est ça une méta-analyse. Oui, c'est fiable oui, voilà, c'est fiable. Et ça a rapporté, justement, euh, la conclusion, c'était qu'une supplémentation en protéines, donc euh, avec des, avec des exercices en résistance, donc avec de la musculation, bah oui, justement, on pouvait euh, diminuer la masse grasse, augmenter la masse maigre, donc la masse musculaire, augmenter le volume et la force musculaire, et puis aussi augmenter les performances. Quoi.
0: C'est vrai que les sportifs, on entend souvent qu'ils prennent des protéines euh, et qu'ils les ajoutent finalement, qu'ils les couplent avec des glucides. Est-ce que c'est une bonne idée je ça.
1: Oui. Alors effectivement, il euh, y a il y a beaucoup d'études qui ont été faites euh, dessus. Il euh, y a des études qui ont été faites chez euh, chez les footballeurs de très haut niveau euh, parce que là aussi hein, on, on étudie on, on étudie le, le le must comme ça. On voit un petit peu comment ça comment mm. comment fonctionnent nos footballeurs de très haut niveau. Ça c'est une étude qui avait été faite en 2017 et euh, pour euh, donc, pour améliorer alors la récupération, éviter les blessures. Donc il faudrait prendre dans les 20 Première minute de récup. C'est-à-dire, une fois que que, que l'activité est terminée, il faudrait prendre au niveau des glucides 1,2 g de glucides par kilo et par heure. Ça, c'est pour refaire les stocks de de glycogène hépatique et musculaire. Et euh, il faudrait. Alors, pour eux, je parle des footballeurs de très haut niveau, et 40 g de protéines pour augmenter la synthèse protéique. Bon, voilà, sachez que nous, nous ne sommes pas des footballeurs. Mais effectivement, c'est pour montrer que vraiment, ils perdent beaucoup et qu'il y a intérêt de refaire des stocks. Il y a une étude qui a été faite beaucoup plus récemment, en 2022, euh, qui a montré justement que c'était très intéressant de faire glucides et protéines parce que ça réduisait les dommages musculaires. Euh, Ça, c'est notamment suite à des exercices d'endurance, si vous faites un footing, natation. euh, Et là, il faudrait partir sur la même chose, c'est-à-dire 0,4 grammes de protéines par kilo de poids corporel et 0,4 g de glucides par kilo de poids corporel. Voilà, Nous ne sommes pas des footballeurs de haut niveau, hein, je le rappelle. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a même encore là plus, cette année, euh, il y a eu un, un essai clinique qui a été publié et justement qui a euh, évalué euh, euh, alors l'impact. Parce que souvent, on, les sportifs consomment juste des glucides tout seuls et, et là, on a fait glucides seuls et glucides combinés à des protéines. Et on, on a, les chercheurs ont vraiment vu que justement, la prise de protéines et de glucides immédiatement après l'entraînement. Euh, donc ça, pendant, ils ont testé ça pendant une dizaine de semaines. Là, on a aussi, ils ont aussi amélioré le statut immunitaire puisque euh, par rapport juste à la prise de glucides seul, on sait que plus on fait du sport et plus le système immunitaire peut être euh, affaibli, on va dire. Donc, ça permet de, comme on disait la semaine dernière, ça on, on fabrique plus d'immunoglobulines, qui sont des protéines. Et donc, mmh. du coup, voilà, très intéressant de coupler, de coupler les deux. Et je, je rappelle aussi que pour une meilleure récupération, on avait fait une, une, une émission sur les électrolytes. Ah oui. euh, que, <rire> Voilà, pour, pour, pour la récupération d'une séance d'endurance, euh, c'est bien de faire protéines, glucides et électrolytes.
0: Oui, les électrolytes, les fameux, nos nouveaux amis oui. dont vous avez parlé lors d'une précédente émission, mmh. qu'il mmh. est possible d'ailleurs de réécouter sur NutriRadio.fr. Mmh. <rire> Alors, je rappelle que nous ne sommes pas là pour nous substituer au corps médical, mais pour apporter de la nourriture à notre corps. et c'est le cas avec vous, Angélique. On fait une petite pause et on vous retrouve juste après. Exactement. C'est parti. parti. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique. La chronique Nutraceutique Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Nous retrouvons Angélique avec toutes ces petites protéines sur Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Angélique, avant la pause, vous nous parliez des acides aminés. Alors pourriez-vous nous apporter, pour nos petits sportifs et nos petites sportives, une précision sur les acides aminés un peu branchés là, qui, euh, qui, qui prennent ces sportifs Est-ce qu'ils sont indispensables
1: oui, alors, c'est, c'est, c'est la, les acides aminés branchés, c'est la leucine, la valine et l'isoleucine. Et effectivement, on, on dit que ce sont des acides aminés branchés, acides aminés ramifiés, hein, c'est, c'est pareil. Donc, généralement, il faut un bon rapport entre les trois et surtout beaucoup plus de leucine que de valine euh, et, euh, et d'isoleucine. Donc, ils ont, eux, ils sont surtout euh, reconnus pour euh, pour maintenir la force musculaire, euh, pour réduire aussi la perception de, de, de l'effort physique en gros voilà ça permet de de maintenir l'effort physique plus longtemps puisque on a a moins mal en gros c'est ça et -hmm. ça améliore aussi la récupération puisque ça prévient les lésions hein, les les dommages et euh, et les douleurs au niveau musculaire après euh, après des exercices qui peuvent être très intenses comme euh, de la natation de la course à pied euh, sur sur plusieurs plusieurs, vraiment plusieurs kilomètres hein, 10, 20 voire le marathon euh, ou au-delà donc euh, oui ça Ça, ça, c'est très intéressant et les acides aminés branchés ils pourraient aussi être utiles chez les seniors. Voilà. Là, il y a deux études qui ont été faites en 2020 et qui ont bien mis en évidence que euh, la prise d'acides aminés branchés pendant cinq semaines chez des, des personnes qui étaient atteintes de, comme de, de alors sarcopénie ou un peu avant, c'est-à-dire euh, pas assez de masse musculaire, ça a amélioré justement la, la masse des, 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 des muscles squelettiques, ça a amélioré leur vitesse de marche et ça a amélioré aussi la, la, vous savez, la force, de préhension, parce que souvent, ils ont des, oui. des problèmes à, mm-hmm. à ouvrir un bocal. À, à à, euh, voilà. Et donc là, cette prise d'acide aminé branché peut être très intéressante chez les personnes
0: âgées dans cette optique-là. Oui, oui. Moi aussi, j'ai du mal à ouvrir un bocal de haricots verts. Hein. Oui. <rire> Alors, la, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous préconisez aux personnes qui ont à peu près euh, la soixantaine, donc les, nos petits seniors, de s'assurer mm-hmm. d'un apport suffisant en protéines afin justement de limiter cette perte de masse et de force musculaire liée à l'âge qui fait qu'on pourrait ouvrir son bocal de haricots verts Facilement.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de personnes âgées, donc on mm-hmm. se dit à oh, 80 ans, etc. Non, en fait, cette, cette perte de masse musculaire, elle est beaucoup, elle, elle arrive beaucoup plus tôt, hein, donc dès, dès, dès la, oui, 50, 60, enfin. Euh, euh, et puis oui, on va dire allez, cette catégorie de, de seniors, euh, oui, oui, ça, 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 il faut vraiment y penser. Il y a, en 2013, il y avait des études qui avaient été faites euh, justement euh, pendant 12 semaines chez, euh, chez donc, des personnes qui étaient âgées à partir de 60 ans, en gros 60 et au-delà, atteintes de, atteintes de sarcopénie, et oui, justement, on sait qu'une supplémentation en, en, en protéines va aller euh, augmenter fortement la, la force du, du bas du corps et du haut du corps, donc oui. Euh, il y a aussi des études qui ont été Faites avec la prise d'acide aminé euh, indispensable, hein, donc ce que l'organisme ne s'est pas fabriqué. Là aussi, 12 semaines, et euh, on avait une amélioration de la force musculaire, de la force cardiaque aussi, donc la force du cœur. Et puis, l'avantage aussi, c'est que ce n'est pas uniquement musculaire. L'avantage, il est aussi osseux puisqu'il y a une, il y, y a une étude épidémiologique, donc là, les études épidémiologiques, c'est sur de, de grands groupes de personnes, hein, donc 74 000 femmes ménopausées, euh, 35 000 hommes de plus de 50 ans, hein, donc là, qui avait, euh, avait montré, justement, que la consommation de protéines, donc notamment protéines végétales, était un, inversement associée au risque de fracture de la hanche. Donc ça aussi, c'est important, c'est pas que musculaire. Donc chez seniors, personnes, chez seniors, personnes
0: âgées, c'est musculaire et osseux. Euh, vous nous aviez dit la semaine dernière alors pour ceux qui n'ont pas écouté bah, tant pis, hein, vous allez devoir repartir <rire> sur notre <Newté> radio.fr <rire> pour écouter la première émission sur les protéines. Euh, vous nous aviez dit que les protéines pouvaient être intéressantes aussi en cas de syndrome métal- mét- métabolique, pardon, pour diminuer la masse grasse, augmenter la satiété et équilibrer la glycémie.
1: Oui. Alors, donc, on sait effectivement, ça, c'est, les résultats sont assez probants sur, en cas de diabète et en cas de surpoids. Euh, là, il y a eu pas mal d'études de fait justement sur, sur des personnes qui suivaient un, un régime riche en protéines avec un faible index glycémique. Hein, donc ça, seulement, seulement pendant deux mois. Voilà. Et on, on sait que ça permettait de réduire l'apport énergétique d'environ 20% par rapport à un régime classique. Quoi, hein. Donc ça, ça, ça déjà... Euh, réduire l'apport énergétique de 20%, c'est énorme. Et euh, et les chercheurs ont ont justement pu observer bah, une réduction du poids, une, une réduction de la masse grasse et une préservation de la masse maigre, ce qui n'est pas toujours le cas avec certains régimes. Hein. Donc, euh, donc, euh, et on sait aussi que la prise de, de protéines euh, va justement réduire l'appétit, améliorer la satiété. Voilà, on n'a plus faim, on n'a plus de fringales. Et, euh, et notamment quand, euh, ce qui est intéressant, c'est que notamment voilà, quand les protéines, donc souvent ce sont des poudres de protéines à prendre 30 minutes avant un repas ça coupe l'appétit et les gens mangent nettement moins. Il y a aussi un autre essai clinique qui a été fait en 2022, qui a aussi montré qu'un régime avec une haute teneur en protéines, donc à peu près voilà, 30-40% des protéines totales, riche en fibres aussi, euh, améliorer le sentiment de satiété, réduire le poids, réduire la glycémie à jeun. Donc c'est Quand on arrive à jouer sur glycémie, ça limiterait justement le risque de développer développer un diabète. Et puis, euh, pareil, avec un un régime plutôt low carb. Alors, low carb, ça veut dire bas en glucides. -hmm. Donc, euh, 30% de glucides, mais 30% de protéines et 40% de lipides. Ça, L'étude a été été faite sur euh, six semaines. Et, euh, et, et les gens ont pu réguler le, le, bah, ce qu'on appelle le métabolisme du glucose, hein, donc euh, voilà, baisse de la glycémie, baisse de l'hémoglobine glyquée, tout ça chez, chez des diabétiques de type 2 donc oui, ça joue vraiment au sens, au sens large sur, euh, sur diabète sur poids on va dire.
0: Oui, oui, et puis les diabétiques se reconnaîtront enfin en tout cas ils savent de quoi on parle Alors, vous, aviez dit, vous aviez dit également aux antennes hein, que les résultats d'une étude européenne avaient montré qu'un apport plus élevé en protéines végétales était associé à des avantages pour le maintien de la tension artérielle également. Oui,
1: ouais, aussi. Ça, c'est des études qui ont été faites sur des, des adultes en surpoids qui étaient atteints de... de préhypertension hypertension artérielle ou d'hypertension artérielle de, de grade 1. Voilà, donc pas, pas des grosses hypertensions, on va dire. Et ça avait mis en évidence justement que l'augmentation de l'apport en protéines à, à 25% des apports journaliers, hein, je rappelle, c'est normalement on dit euh, entre 10 et 20%. Donc quand on augmente légèrement à 25% pendant 4 semaines, ils avaient, euh, ils avaient vu une, une réduction hein, significative de leur pression artérielle. Et, euh, et ça, c'est un peu valable surtout, c'est-à-dire que si vous remplacez une partie des glucides par des protéines, et notamment des protéines d'origine végétale, ça c'est un excellent moyen, voilà, globalement euh, de jouer sur tout le syndrome métabolique, donc comme on disait, poids euh, diabète, euh, hypertension donc euh, c'est, 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 une, c'est une excellente idée, mais je le rappelle, hein, notamment d'origine végétale, il est hors de question de rajouter des, euh, des protéines euh, de la viande rouge matin, midi, goûter, soir hein.
0: voilà. Oui, bien sûr euh... <rire> On on évite la viande à toutes les collations. Voilà. Je vous écoute parler Angélique, mais je me dis que si nos auditeurs ont envie de vous poser une petite question ou tout simplement de réagir, eh bien oui, c'est possible. Au numéro suivant, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Angélique, on fait une petite pause Oui,
1: on fait une dernière petite pause.
0: Allez, c'est parti. La chronique nutrasotique. Angélique Houlbert sur Nutriradio. De retour avec Angélique, nous parlons des protéines. Et juste avant la pause, nous parlions du syndrome métabolique. J'aime bien ce terme, je trouve ça très chic, très classe. <rire> Alors, un peu de sérieux, dites-nous comment choisir sa poudre de protéines végétales, Angélique.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, il faut augmenter les protéines végétales, sauf que ce n'est pas toujours simple de le faire seulement de l'alimentaire, notamment quand on a besoin de perdre du poids, euh, ça, peut être, ça peut être compliqué. Donc, euh, moi, je recommande souvent de prendre une, des poudres de protéines végétales, Végétal, euh, bio... Euh, voilà, des, on en trouve beaucoup dans les magasins dans, dans les magasins bio, justement. Euh, pour bien la choisir, il faut regarder l'aminogramme. L'aminogramme, c'est la composition en acides aminés. Mm-hmm. Donc, il va falloir vérifier euh, que tous les acides aminés indispensables hein, sont présents pour euh, justement avoir un, un, un profil optimal, comme on a vu la semaine dernière. Parce que, euh, voilà je vous rappelle que euh, des acides aminés indispensables, ce sont ceux que l'organisme ne sait pas synthétiser, ne sait pas pas fabriqués et qui doivent impérativement être apportés par l'alimentation ou les compléments. Donc si, vous, vous, ça vous pouvez noter, c'est les acides aminés indispensables, il y en a neuf, c'est la leucine, l'isoleucine, la lysine, la phénylalanine, la valine, la tréonine, l'histidine, le tryptophan et la méthionine. Vous m'apprenez ça par cœur. Là, il y a des moyens. Non, mais voilà. Alors, il y a des moyens mémotechniques pour, euh, chacun a le sien. Il y a des moyens mémotechniques pour, euh, pour les connaître. Euh, chacun a sa petite phrase. Euh, mais, euh, mais normalement, on, voilà, on, on, on sur Internet. Vous allez voir. Il y a des petites phrases pour, pour justement apprendre les, oui. apprendre les acides aminés indispensables. Et ensuite, pour me choisir la poudre de protéines, ce qui est important, comme pour Tout aliment ou tout complément, vous regardez la liste des ingrédients. Ça, c'est, je je n'arrête pas de le marteler, c'est indispensable. Déjà, Premièrement, pour connaître la, la provenance des protéines, parce que, voilà, c'est, vous voyez, poudre de protéines, il faut déjà savoir si c'est animal ou végétal. Hein, donc, animal, ça peut être souvent de la, de la whey, ou, euh, ou, euh, ou végétal. Euh, donc, euh, est-ce que c'est avec du soja, ou est-ce que c'est avec d'autres légumineuses, comme le pois, ou encore, est-ce que c'est avec des, euh, des oléagineux, comme mm, du lin, de la courge, voilà. Donc, bien, bien savoir la provenance, en fait, des protéines. Et puis, vous regardez surtout les autres ingrédients, et vous regardez bien, vous assurez bien qu'il y a pas de colorant artificiel, pas d'arôme artificiel, pas d'édulcorant artificiel, d'émulsifiant, de stabilisant, etc. Donc ça, je des, des listes d'ingrédients toutes simples. Voilà.
0: Oui, très bien. On regarde bien son mmh. étiquette, Oui, oui dit oui, Angélique. Oui. Et vous parliez de la ouais, W-E-Y, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. On ne se doute pas oui. que c'est forcément des, de la provenance animale. Hein, donc c'est vrai qu'il faut quand même... Mmh. Euh, voilà, bon. Alors du coup, on a vu euh, comment choisir sa poudre. Mais alors comment est-ce qu'on la prend, cette poudre
1: oui, alors moi je conseille de la de la diluer dans de l'eau, dans du, ou dans une boisson végétale ou euh, de l'inclure dans dans un smoothie ou une préparation euh, sucrée ou si vous avez des des euh, des protéines qui sont de saveur neutre, vous pouvez très bien aussi les intégrer dans des préparations salées hein, des petits enfin euh, euh, ça vous pouvez faire dans, dans dans des cakes salés par exemple, vous pouvez rajouter un peu de un peu de protéines, hein, un peu de poudre de protéines. Voilà, l'idée c'est pas de remplacer un repas hein, mais c'est consommer en plus de l'alimentation habituelle et ça bah, à n'importe quel moment de à n'importe quel moment de la journée et surtout l'idée c'est d'adapter la dose d'adapter les doses en fonction de votre gabarit en fonction de, de, de des apports alimentaires que vous avez déjà est-ce que ce que c'est beaucoup ou peu euh, des besoins de chacun enfin euh, et faut, faut bien garder à l'esprit que voilà il y a des personnes qui ont des besoins supérieurs hein. ah bah oui. euh, les enfants les adolescents en pleine croissance ils ont des besoins supérieurs en protéines les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de grossesse les, les femmes allaitantes et tous ceux qui consomment peu de protéines euh, parce que je vous dis c'est pas c'est pas toujours simple de, d'apporter suffisamment de protéines quand on est végane végétalien euh, euh, ou végétarien euh, ou, ou alors certaines même certaines personnes hein, je pense voilà certaines femmes qui consomment peu de protéines parce que le matin il bah, n'y a pas grand chose c'est juste un café avec euh, euh, avec un fruit euh, le midi euh, on se rend compte qu'il n'y a, a pas beaucoup de protéines et le soir non plus. Donc, mm-hmm. voilà, ça, 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 peut être problém... ça peut être problématique hein, sur l'immunité, sur le poids. Sur... Et donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir des apports, euh, des apports en protéines donc, suffisants. Il y a aussi tous ceux qui font des régimes cétogènes, tous ceux qui font des régimes low carb. Et puis, il y a aussi... Euh... On n'en a pas parlé la semaine dernière, mais tous ceux qui sont, euh, euh, bon, on va dire, suite à un accident, suite à une blessure, qui sont passagèrement immobilisés, euh, qui ont un, un traumatisme musculosquelettique, par exemple. Donc ça, c'est très bien, euh, en complément des, des séances de rééducation, quoi, qui peuvent être faites par un, par un ostéopathe, par exemple. Ça, c'est pour limiter, justement, cette faiblesse musculaire, cette atrophie musculaire. Et on sait que certaines études ont montré que c'était bien, c'était complémentaire des
0: séances de rééducation. Ah oui, alors ça, c'est vrai que c'est très bien. Souvent, quand on élève un un plâtre d'une cuisse, on voit qu'elle a diminué de moitié.
1: (rire) Ah ouais, mais voilà. Et euh, et ça, il faut faire de la prévention, hein, là-dessus. Dès le le, le premier jour de l'immobilisation, il faut faut s'assurer d'un apport euh, protéique
0: suffisant. Justement, est-ce que si jamais on en prend trop, alors en cas de pathologie importante, par exemple si on était alité très longtemps, etc., on risque rien à avoir des apports trop élevés en protéines?
1: Ouais, alors c'est souvent, des... ouais, ça c'est une question qui est redondante il euh, y a des études quand même qui ont été faites chez des patients qui étaient euh, voilà, vraiment malades, hein. euh, donc des patients euh, atteints de, de cirrhose par exemple euh, qui ont montré que euh, si on était sur des apports de 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel c'est totalement euh, sécuritaire euh, que, euh, que voilà on peut vraiment euh, être rester, rester là, là-dessus sur 1 gramme, voire même il euh, y a d'autres directives qui disent que par exemple en cas de cirrhose, on peut Hein, monter jusqu'à 1,2 à 1,5 grammes par kilo de poids corporel et par jour c'est tout à fait faisable il euh, y a d'autres études aussi enfin voilà qui qui ont été faites sur des, des euh des acides sur, plutôt sur les, le nombre d'acides aminés indispensables enfin le, le, le grammage d'acides aminés on peut aller jusqu'à 7,5 grammes par jour euh, ça ce serait intéressant par exemple pour euh, en cas de sclérose en plaque et ah. ça associé avec de la vitamine D3 donc là les mmh. études ont été faites assez longtemps hein, pendant 24 semaines donc oui pour améliorer la, la forme physique la, la vitesse de marche notamment donc voilà donc on peut euh, on peut on peut monter en grammes de protéines mais bon c'est comme tout bien évidemment il faut vraiment rester dans un dans, euh, je dit euh, comme on a vu la semaine dernière, entre 1 g et 1,2 g euh, de protéines par kilo de poids corporel, ça me semble tout à fait correct, et on, là on est bien, mais on est, on est bien d'accord. En cas de pathologie rénale, hein, quand il y a vraiment un problème au niveau des reins, Là, il faut impérativement demander l'avis d'un professionnel de santé. Mais sinon, si vous êtes globalement en bonne santé, euh, vous avez plus à gagner, à augmenter légèrement vos, euh, votre, vos, vos apports en protéines végétales euh, plutôt qu'à ne pas
0: en consommer euh, suffisamment. Quoi. Voilà, oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. <rire> Et bien voilà, encore une émission qui se termine, plus vite que prévu, Angélique. Alors, on a deux émissions sur les protéines, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, forcément.
1: Oui, oui oui, bah oui. Alors il y a plein il y a plein, plein de choses à dire mais c'est vrai que ces deux émissions là pour moi étaient importantes pour rappeler euh, justement cette ces besoins en protéines notamment chez les enfants, chez les adolescents, chez euh, euh, on nous dit qu'il faut manger moins de viande, ça c'est une réalité. Euh, par contre, on nous dit d'augmenter un peu les légumineuses. Oui, mais on a vu la semaine dernière que c'était pas forcément un voilà, mais il, il, certes, il faut augmenter les légumineuses, mais on peut pas non plus en manger midi et soir. Donc, mmh. il faut trouver justement un, un bon compromis pour augmenter ses protéines végétales et surtout en apporter suffisamment.
0: Donc, le bon équilibre. Exactement. Voilà, en tout cas, nous avons le plaisir de vous entendre la semaine prochaine, Angélique, sur un autre sujet que nous gardons pour l'instant secret. On est d'accord Ah, mais oui. <rire> si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Angélique, Merci beaucoup. Merci Virginie et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La chronique Nutrasotique Angélique Coulbert sur Nutri Radio.